0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François
1: Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La soif d'électricité de la France va augmenter encore plus vite et plus fort que prévu. La stratégie de désigner les vilains petits canards. Peut-elle marcher Le name and shame, arme de Bruno Le Maire contre l'inflation alimentaire. Et puis la coupe du monde de rugby se rapproche. Les hôteliers français se frottent déjà les mains.
0: Radio Classique.
1: Il y a encore dix ans, on ne s'inquiétait pas de fermer des réacteurs nucléaires car la consommation d'électricité était censée baisser dans les années qui venaient. Fessenheim a fermé, mais on sait, on sait aujourd'hui que la France va avoir plus que jamais besoin de courant. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le rapport présenté hier par RTE, le réseau de transport d'électricité, est impressionnant sur l'accélération de la consommation.
2: C'est vrai, c'est un avertissement qu'a lancé hier RTE. Le gestionnaire du réseau considère que la consommation d'électricité va obliger la France à doubler sa production d'ici à 2035. Il s'agit de répondre aux objectifs climatiques européens, mais également de tenir compte des enjeux liés à la réindustrialisation du pays. Les usines devront à terme se passer de gaz et de charbon au profit de l'électricité. De nombreux secteurs sont concernés, la sidérurgie bien sûr, mais aussi la chimie, les engrais, le ciment. À cela, il faut ajouter la montée en puissance de l'électrification du parc roulant et des logements. Et puis, n'oublions pas non plus les data Center et les gigafactories. C'est bien un véritable mur
1: énergétique qu'il va falloir franchir. Et RTE tient à préparer les esprits. Et pour franchir ce mur, il va falloir actionner tous les leviers, la sobriété, l'efficacité énergétique et bien sûr plus de production d'électricité. Tout ça dans un calendrier ultra serré. Et oui, pas simple, hein, François.
2: Il va falloir produire rapidement plus d'électricité bas carbone, alors même que les nouveaux réacteurs nucléaires annoncés par le gouvernement ne verront pas le jour avant 2035. RTE prévient, il va falloir être... Efficace, sobre, rendre l'énergie nucléaire la plus disponible possible et recourir davantage aux énergies renouvelables. Or, la production hydraulique ne peut pas être augmentée qu'à la marge. Dans l'éolien, les nouveaux parcs ne seront opérationnels au mieux qu'en 2030. Il reste donc le nucléaire qui va devoir
1: impérativement donner sa pleine puissance. Eric Mauban du service économie de Radio Classique en direct. Alors avec de tels besoins, EDF Le chef de file de la filière industrielle électrique française sera-t-il à la hauteur La mise à jour de sa gouvernance est en tout cas achevée six mois après la nomination de Luc Raymond comme nouveau PDG. C'est aujourd'hui même qu'EDF appartient désormais à 100% à l'État français. Bonjour Emmanuel Lautier. Bonjour. Vous êtes associé chez Bearing Point, spécialiste du secteur de l'énergie. EDF renationalisé à 100%, ça change quoi
3: Ce retour d'EDF au public, c'est d'abord le signe fort de l'engagement de l'État auprès de l'entreprise qui est un fleuron de notre écosystème énergétique. Ça va apporter beaucoup plus de confiance aux investisseurs qui vont demain venir épauler EDF dans les besoins de fonds qui sont immenses. La note d'EDF sur les marchés va s'en trouver améliorée. En gros, ça va donner les beaucoup plus franche et à l'entreprise et à l'État.
1: Est-ce que ça règle euh, ces fameux problème, problèmes de gouvernance
3: La gouvernance, elle est claire. Euh, L'État, il est actionnaire, il donne les grandes orientations. À côté de ça, il y a un président directeur général qui, lui, définit la stratégie et met en musique son exécution. Il doit s'assurer que l'entreprise est au rendez-vous des grands défis, et en particulier celui d'être le fer de lance de la transition énergétique du pays et de sa décarbonation massive qui est indispensable pour faire face aux défis climatiques. Bon, c'est une tâche très rude pour Luc Raymond, parce qu'il doit donner des nouvelles impulsions, aller dans des nouvelles directions mais tout en gérant euh, euh, l'actif actuel et euh, faire fonctionner au mieux l'ensemble des assets euh, de l'entreprise.
1: Alors justement, Luc Raymond, le nouveau patron d'EDF, euh, affiche déjà quelques divergences, parfois avec le gouvernement, sur des aspects techniques. Donc on voit bien que rien n'est simple.
3: Hein. Non, bien sûr, ça ne règle pas tout. D'autant que le président a à cœur de piloter EDF comme une entreprise normale. Et euh, il est néanmoins soumis euh, aux désiderata de l'État. Et l'État voit EDF comme le bras armé de sa politique énergétique y compris tarifaire, c'est ce qu'on a vu en 2022, où EDF a été mis à contribution et a largement encaissé le choc du bouclier tarifaire et de l'augmentation de la reine, c'est-à-dire l'électricité qui est vendue à prix convenu à ses concurrents, pour permettre de faire face à l'évolution massive des coûts de l'énergie. Et tout ça dans une période où EDF justement ne disposait pas de toute la puissance de son parc nucléaire, ce qui a pu conduire à un certain nombre de frictions entre l'État actionnaire et EDF, Entreprise qui a à cœur de piloter son EBITDA.
1: Alors EDF nationalisé, ça ne change pas non plus le problème du montant colossal de la dette de l'entreprise
3: euh Non, cette dette elle est là, elle devrait être gérée, mais c'est non seulement la dette actuelle, mais aussi les besoins de financement de demain.
1: Alors justement, comment EDF va se financer désormais
3: Alors on peut imaginer plusieurs moyens de se financer, l'État en tant qu'unique actionnaire sera bien sûr une source de financement, avec néanmoins les contraintes que peut imposer Bruxelles dans ce type de fonctionnement. Et ça, ça renvoie aux évolutions du fonctionnement du marché de l'énergie, qui devra nécessairement être restructuré, puisqu'on a vu en 2022 qu'il trouvait un certain nombre de limites face au contexte énergétique. Mais aussi un EDF détenu à 100% par l'État, c'est, un, comme je le disais, un signe fort de stabilité qui doit donner confiance au marché et permettre à EDF d'emprunter dans de meilleures conditions.
1: Hum, les défis sont colossaux, on en parlait avec Eric Mauban à l'instant, sur cette électrification du pays, les besoins qui vont augmenter encore plus vite que ce qu'on pensait. D'où vont venir les 50 milliards d'euros pour la construction des nouveaux EPR et 50 autres milliards d'euros pour la rénovation du parc existant
3: Principalement du marché, mais je pense qu'il faut ramener aussi des choses à des justes proportions, hein. finalement 100 milliards d'euros sur 25 ans, c'est-à-dire la durée prévisionnelle de construction des trois futures terres de tranches de PR, ce n'est que 4 milliards par an. Si on rapporte ça au volume d'énergie qui sera produite par ces tranches pendant plus de 60 ans et peut-être même au-delà, finalement le montant n'est pas si colossal. Et puis, par ailleurs, on sait l'importance du nucléaire dans la décarbonation massive de notre économie. Le climat mérite cet investissement. On a fait un quoi qu'il en coûte pour le Covid. Je pense qu'il est temps de faire un quoi qu'il en coûte pour le
1: climat. Dernière question, parce qu'au moment de la, l'annonce de la renationalisation d'EDF, toute la classe politique a vu ça comme une évidence. Je me demandais pourquoi cette question ne se pose pas pour Engie, qui est pourtant aussi stratégique évidemment avec le gaz, mais présent également dans le nucléaire, en Belgique par exemple, et dont le cours de bourse, celui d'Engie, s'est lui aussi effondré depuis 15 ans.
3: Alors en fait, Engie est beaucoup plus largement sur le marché que qu'EDF. C'est une entreprise qui est positionnée sur les infrastructures et beaucoup sur le renouvelable. C'est des activités qui sont parfaitement adaptées à une économie de marché et à être une entreprise privée. Pour ce qui est du nucléaire, il vous a pas échappé qu'il est principalement belge et que l'État belge ne montre malheureusement aujourd'hui pas beaucoup de signes clairs en termes de relance de cette énergie. Donc si un jour il y avait nationalisation dans le périmètre d'ENGIE, ce serait plus une nationalisation d'Electrabel par l'État belge si celui-ci s'engageait comme l'État français dans le renouveau de cette énergie qui est indispensable pour la transition énergétique.
1: Emmanuel Otier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé chez Bearing Point, spécialiste du secteur de l'énergie. Notre invité dans le journal de l'économie de Radio Classique ce matin, EDF, bras armé de l'État en matière de tarifs, nous disiez-vous. Difficile de savoir comment ils vont évoluer ces tarifs, quel sera vraiment le futur coût du nucléaire, selon le coût final des futurs EPR. Sujet sensible au moment où l'inflation est la préoccupation numéro un des Français. L'inflation dans l'alimentaire est la plus forte. Les prix ont bondi de 14% sur un an, depuis deux ans, et ces derniers jours, le gouvernement somme les industriels de l'agroalimentaire de venir renégocier leurs tarifs à la baisse, constatant en creux son impuissance à faire la pluie et le beau temps en la matière, il brandit la menace du name and shame, autrement dit, les mauvais élèves seront nommés et pointés du doigt. Est-ce que cette pratique se montre efficace de manière générale C'est ce que nous avons voulu vérifier, Eric Keuch.
0: En 2022, les marques de l'alimentaire ont investi un milliard d'euros pour soigner leur réputation. Alors promettre de torpiller leur image n'est pas une menace anodine, affirme l'expert en marketing du commerce Franck Rosenthal.
3: Il y a un réel enjeu médiatique. Si vous êtes
0: acheteur d'une marque et que vous voyez que cette marque joue pas le jeu, vous vous dites bah finalement je l'achète plus. Ça peut avoir des incidents sur la réputation et s'il y a des boycotts, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tous les industriels et toutes les marques ne sont pas égaux face au risque. Il y a des marques sur lesquelles il y a un attachement très fort, jugé irremplaçables par les consommateurs. C'est le coca. Nutella, pour en citer une autre. Dans d'autres cas, comme les pâtes, il y a moins de préférence. On peut se dire aussi, bah moi je préfère la marque distributeur. 4 Français sur 10 affirment avoir déjà, au moins une fois, boudé ou renoncé à des produits. Un chiffre à prendre en considération au moment où l'inflation est la préoccupation numéro un des Français. Les industriels ont peu de marge pour continuer à refuser de renégocier les prix, estime l'experte en communication de crise, Lisa Villers. Ne pas céder, ça donne un peu une image du manque de considération pour ses consommateurs. Si l'entreprise économiquement peut faire ce choix, il vaut mieux qu'elle anticipe. Mais le name and shame est une arme à double tranchant. Pour Bercy, il s'agira aussi de ne pas plonger dans la difficulté des entreprises dont les coûts de production ont explosé, principalement à cause de prix de l'énergie multipliés par 4 en un an.
1: Eric Kuoche, ce levier de la transparence et de la concurrence, c'est exactement ce qui manque à un autre secteur, l'immobilier, constat de l'autorité de la concurrence hier à propos des frais d'agence. Les commissions sont opaques et trop élevées, dit-elle. La preuve, nous sommes en moyenne à 5,78% de commissions, alors que c'est 4% en Europe en moyenne, cela fait tout de même 3 milliards d'euros qui pourraient être économisés si on s'alignait. On parlera de ces sujets de concurrence et de tarifs à 7h15 avec l'ancien vice-président de l'autorité de la concurrence, Emmanuel Combes. Un geste tarifaire encore, cette fois pour les vacanciers. Vinci Autoroute joue la générosité en répondant à l'injonction du ministre des Transports qui lui demandait une ristourne. Ce sera 20% de réduction au péage. Spectaculaire en apparence, mais si vous voulez en bénéficier, je vous propose de prendre de quoi noter, puisqu'il faudra d'abord que... Votre votre entreprise vous offre des chèques vacances. Cela concerne 11 millions de personnes. C'est bien, mais c'est loin d'être la majorité des Français. Ensuite, vous allez convertir vos chèques vacances en chèques numériques en les découpant et les envoyant par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un délai de traitement pouvant prendre un mois. Après cela, vous versez ces chèques vacances numériques sur votre compte de télépiage, puisqu'il en faut un, et précisément l'offre Ulysse Liberté Vacances. J'espère que vous me suivez toujours. C'est là que Vinci va abonder de 20% ce que vous versez. Donc, Pour 100 euros de chèques vacances, vous pourrez payer 120 euros au péage et je précise que cet abondement est plafonné à 50 euros. Bref, la route vers les vacances s'annonce aussi longue que les embouteillages du jour J. À propos d'automobiles, le géant chinois BYD, déjà numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla, déploie sa stratégie pour la France et ça va aller très vite, très fort. 5 modèles 100% électriques vont arriver sur nos routes à partir de 24 000 euros et ce dans des centaines de conse- une centaine de concessions automobiles dès 2025. Il est 6h55, 48 matchs dans 9 stades. La coupe du monde de rugby, c'est en France et c'est dans Pile trois mois, événement sportif bien sûr, mais aubaine touristique également, puisque 600 000 étrangers sont attendus. Les taux de réservation dans les hôtels atteignent déjà des records, Zoé Palier.
0: Pays de Galles-Géorgie ou Japon-Argentine, ce sont deux des quatre rencontres prévues au stade de la Beaujoire à Nantes. Les 31 chambres de l'hôtel du lieu dit sont toutes réservées pour les soirs de match, se réjouit son propriétaire, Pierre-Yves Le Gall. À
3: Nantes, on est plutôt habitué à un marché qu'on va qualifier domestique. On a aussi vu l'opportunité de, d'accueillir des clientèles internationales nouvelles. Je pense aux clientèles japonaises qui sont surtout, on va dire, sur un, un triangle Côte d'Azur-Mont-Saint-Michel-Paris, lorsqu'elles découvrent la France, les faire venir à Nantes, leur faire découvrir... Euh, le reste de la Bretagne, la côte atlantique. C'est une super opportunité pour nous.
0: Donner une bonne image pour que les voyageurs recommandent la destination à leur retour. C'est aussi l'objectif de l'Office de tourisme de Bordeaux qui attend jusqu'à un demi-million de visiteurs, indique sa directrice, Brigitte Bloch.
3: Ça va de choses très simples comme des bénévoles aux gares, aux aéroports, des gens qui sont capables de leur donner des informations sur comment se débrouiller. On propose aussi des activités entre les deux matchs pour aller dans le vignoble puis de donner envie aux gens de découvrir plus par la suite.
0: Une opportunité aussi pour des villes moyennes comme Aix ou Avignon pas si éloignées du stade Vélodrome. Les hôteliers reçoivent chaque jour des demandes de réservation de dernière minute.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, autre événement à venir et plus proche encore, le salon aéronautique du Bourget. Dans une dizaine de jours, c'est un grand retour puisqu'il n'avait pas eu lieu il y a deux ans à cause du Covid. 300 000 visiteurs attendus sur la semaine pour assister aux démonstrations en vol mais aussi admirer les incrutilants de près sur le tarmac du Bourget. Salon organisé par le syndicat du secteur, le dont le président n'est autre que le grand patron d'Airbus, Guillaume Fory. C'est le 54e salon du Bourget, mais on n'en a pas eu pendant 4 ans avec euh, le Covid. Et donc c'est un salon euh, du rebond, du redépart, mais aussi de la transformation, de la décarbonation. Et puis c'est le salon aussi de, des embauches parce que ce secteur recrute énormément. On doit recruter 25 000 personnes en France cette année, si on compte les apprentis. Donc on veut vraiment attirer.
0: C'est aussi le grand retour des
2: Américains et de Boeing.
1: C'est le grand retour des Américains. C'est le retour de tout le monde. Comme je dis, il n'y a pas eu de salon pendant 4 ans. Mais oui, les Américains vont être là en force. Et c'est une bonne chose parce que ce salon, c'est un salon international et il ne peut pas être complet sans les Américains.
2: Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à des commandes exceptionnelles des deux côtés Chez Airbus et chez Boeing, un marché qui va réexploser à nouveau.
1: C'est le premier grand salon depuis 4 ans, donc... Euh on peut légitimement avoir des attentes. Le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faurie, au micro radio classique de Céline Cajolis. Son reste dans le ciel avec cette première aujourd'hui même du côté de l'Isère où un record de vitesse va tomber 115 km heure. Alors oui, c'est beaucoup moins qu'un rafale ou même qu'un paisible à 320 Vous allez comprendre l'exploit. Si je vous dis qu'il s'agit d'un ballon dirigeable, l'entreprise française Airstar tente donc d'aller plus vite que le Zeppelin de Steve Fossett en 2004. Ce dirigeable français fait 32 mètres de long, baptisé l'hélio, propulsé à l'électricité. Tandis que dans sa toute petite nacelle, pilotes et copilotes seront allongés à plat ventre. Alors quel est le but de la démarche Pierre Chabert est le président d'Airstar. Dès les années qui vont venir, vont sûrement apparaître des dirigeables de transport de fret. Et les plus petits, un peu plus gros que celui qu'on a fait, mais toujours dans une gamme plus petite, auront probablement des débouchés dans des applications professionnelles. Que ce soit de contrôle, de surveillance, de travaux aériens, de maintenance. Il y a toute une multitude de travaux qui peuvent être faits par les dirigeables. Sachant que la grande caractéristique de ces dirigeables, c'est de rester facilement et très longtemps en l'air avec peu d'énergie, ce qui est exactement l'inverse d'un hélicoptère qui est un engin formidable mais qui consomme beaucoup. Le transport de personnes finalement, c'est quelque chose qui, je crois viendra un peu en second, une fois qu'on aura fait la preuve par le travail aérien, que c'est un engin de nouveau utile. Pas pour vivre à 200 000 à l'heure.